0: girar.
1: Observatório, Observatório,
2: Economia, Política, <risos> Esporte, <risos> Saúde, Educação, <risos> Cultura, <risos> Tecnologia, <risos> Ciência, a Região, o Brasil <risos> e o Mundo.
0: Nós estamos observando
2: tudo. Observatório,
0: Observatório,
2: está entrando no ar pela 96FM. Observatório,
0: Observatório.
2: observe, comente, participe, dê a sua opinião.
0: Observatório, 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 Observatório.
3: Muito boa tarde, está começando o Observatório na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, hoje é quarta-feira. 23 de setembro de 2020, agora são 5 horas e 7 minutos. O Observatório começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades né, que alcança esse sinal limpíssimo da 96 FM. E também começa né, o Observatório para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua participação. Você que participa aqui através do arte WhatsApp, o DDD6299434. 20.96. Eu sou o Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 7 horas da noite trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. Deixa eu dar boa tarde aqui para a turma do observatório de hoje, né? Que vai fazer esse programa. Deixa eu dar boa tarde a Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Weber Wich, Mas boa tarde, principalmente, aos observadores. A gente está aqui à sua disposição esperando a sua participação, sua interatividade. A gente tem muitos assuntos para trazer durante o dia, e depois também vocês dêem uma olhadinha nas redes sociais, mais tarde um pouquinho vocês vão ver a visita ilustre que a gente teve no dia de hoje aqui na rádio 96FM olha só, te garanto que é uma coisa inédita exclusiva, vocês nunca viram fiquem ligados, tá Nunca certo? antes na história Nun... desse país. Como diria aquele ex-presidente nunca antes na história dessa rádio tivemos uma visita dessa ainda e é, é, e bem que o, o lance do verão é comentar e fazer
3: análise, né Weber, não é fazer imitações de ex-presidente. O presidente, é ex -presidente. É
4: revoltado na hora dessa.
3: Justamente ainda
0: Ainda sobre isso, eu também confesso que nunca vi pessoalmente.
3: Eu já vi, porque eu já fui muito jogo do Corinthians, né? Então eu já vi muito. Já deu uma Já deu uma pista. É, deu uma pista hashtag, hashtag fica a
0: dica aí, né? Enfim, muito boa tarde, Rogério, Verano e, claro, nossos queridos ouvintes. E aí, como o Verano diz, acesse nossas redes sociais. Né, pra ver a é. foto dessa visita luz que nós tivemos aqui hoje.
3: Lá do Instagram. Quem, quem tava pensando, Corinthians aqui tem um bando de louco. Não, é o outro, né? A outra aquela torcida organizada do Corinthians. Enfim, 94 é o WhatsApp pra você participar. O Instagram é arroba Rádio 96FM Anapos. Entra lá pra ver a visita que tá muito bacana aqui no estúdio da 96FM. O observatório tá começando agora.
1: As
2: principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório.
3: Observatório. 5 horas e 13 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. E o Wilson Witzel pede novamente ao STF que suspenda o processo de impeachment, né? O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, fez um novo pedido ao STF. É, para que seja suspenso o processo de impeachment que ocorre contra ele na LERJ, né? A Lerge vota em sessão, é, hoje ainda, né? É, se o processo de impeachment deverá ter segmento. Se autorizado, isso levaria ao afastamento do governador do cargo por decisão da Assembleia. Guilherme Verano, será que, que, que STF ou os deputados estaduais do Rio de Janeiro vão dar esse, é, é, este voto de confiança
4: a este nobre senhor Wilson Witzel? Rapaz, não tem a menor chance, viu, Rogério? Só se acontecer um hecatombe. A tendência é o afastamento mesmo, e ele faz bem de pedir né? o adiamento porque ele sabe que o prazer está curto. Não tem. E, e, ao contrário do Vitz, o Crivella conseguiu ainda negociar. Teve a margem de negociação, né? O Crivella chegou a quatro pedidos, né? E todos sendo barrados. O último foi 24 a 20, já foi mais apertado. O Vitz está perdendo só de zero. Então não tem como uma tendência que está sendo sempre zero no placar para ele alguém pegar e votar a favor. Nem os aliados estão votando a favor do Witzel. Então, a, a favor dele, a gente tem o seguinte... Foi um processo muito acelerado. O normal não é isso. Normalmente demoraria mais um pouco haveria mais condescendência, mas por todos os fatores envolvidos no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que, e a influência da presidência da república e, e o Witzel e o presidente Jair Bolsonaro é, não se bicam, né? São inimigos, a gente sabe que a, a coisa nesse, nesse sentido acontece de uma forma mais rápida, evidentemente. Então, a seu favor, somente isso, que de repente foi um processo muito rápido. Agora, contra ele tem tudo, né, Rogério? Desvios na área da saúde, né? É, até feitos no, no, no escritório de advocacia da mulher onde, o, o escritório que mal faturado da hora para outra começou né, a grandes somas aparecerem, então enfim, é, uma, é, é todo assim um acabou de provas, materiais de dinheiro e secretário de, de saúde preso desvios no meio da pandemia quer dizer, uma catástrofe que está acontecendo no Brasil no Rio de Janeiro de forma especial e se mantém um esquema, porque é um esquema que não é de agora não foi o Vítio que montou o esquema, ele simplesmente é, foi complacente com a coisa que já vinha acontecendo Desde os governos anteriores, Sérgio Cabral, Pesão O pessoal já estava por ali Vamos ah, deixar deixa por aqui mesmo e a coisa continua E segundo informações da polícia Cobrando 10% de, de participação De contratos feitos no Rio de Janeiro E outras cidades também Ou seja, não tem saída para o vício E o lamentável é que é mais uma, 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 uma Vamos dizer assim é, um cartucho queimado. Né? Um mito, né? Um, na, na, e nada. Não, tem, não. Nada a ver com o presidente e, da república. Não, né? e nem analogia a crime, falar de cartucho queimado, apenas expressão popular. Mas alguém que veio da área jurídica, um juiz, né? Nem era favorito, o Romário estava na frente, Eduardo Paz, enfim, muita gente na frente dele. Atropelou todo mundo justamente com esse discurso. Na moralidade da vida pública que ele era um juiz que não aceitaria a corrupção e moralizar, moralizaria o estado do Rio de Janeiro. A gente viu o que não aconteceu, né? Se deixou levar pela corrupção vigente no estado do Rio. Então é triste de se ver, tem saída para o vídeo. Agora, Guilherme Verano, será
3: que este é, isso que aconteceu com isso, o Wilson Wilson, né, que acabou é, comprando entre aspas o Rio de Janeiro de porteira fechada assim e trouxe junto com com todos os onus e bônus, é, o pacote de corrupção junto? É, será que, que isso que aconteceu com o Itzel, né, de ser um, um, alguém do meio jurídico, que nunca tinha participado né, de uma corrida eleitoral, acabou sendo eleito, será que isso ajuda a desconstruir é, a força de Sérgio Moro para 2022?
4: Porque Sérgio Moro viria com o mesmo discurso que o Itzel usou há quatro anos atrás. né é, Exatamente. Teve muito político que foi eleito, não na, na totalidade, mas é, surfando na onda da Lava Jato. Sérgio Moro tá certo... É, deu tanto, ela não está certa, a gente vai moralizar. E o que, é que a gente viu quando assumiu o poder? Né? O exemplo vem do executivo e de vários é, governadores também. Simplesmente viraram as costas para isso a partir do momento que a investigação bateu na porta de casa. E bateu mesmo, eu não preciso falar mais claramente aqui, que tem hora que é até desgastante. Tem gente que acha que nada disso existe, é tudo falácia, tudo conversa. A gente teve casos de rachadinha, já, como já vimos também, para não falar que estavam falando de governos anteriores, de petrolão, de mensalão, de mensalinho. Então, é, é, é tudo é, baseado na corrupção que independe de partido, independe de ideologia. Depende do caráter das pessoas, das pessoas que estão nos governando e que tem um discurso de mentiras o tempo todo, e tem hora que criam as mentiras, aí cai naquela, da, da mitomania, né? São mitômanos, eles criam a mentira e acreditam nela, e querem que as pessoas acreditem. Alguns acreditam, infelizmente, mas cada um tem faz o discernimento que quer. Mas nós vivemos, infelizmente, isso aí, o, o, o Rogério. O juiz Sérgio Moro, havia aquela expectativa, vai ser candidato posteriormente ou não está esvaziado com a saída do, do, do ministério, enfim, é, é um jogo político, as peças estão todas no tabuleiro aí, mas o discurso de corrupção, anti-corrupção, ele aparece muito pré-eleição, aí a bandalha corre solta posteriormente, aí depois volta esse discurso, cabe a nós como eleitores julgarmos se isso é conveniente ou não para nós, infelizmente parece que nas últimos, nos últimos anos e décadas a coisa não vem dando muito certo não. Agora, você ouvinte aí,
3: né, prestando atenção em tudo isso, né, bombardeado por notícias o tempo inteiro na sua timeline aí, você acha que o Wilson Witzel já planejava todo esse plano é, de, de corrupção, tudo isso antes de ser eleito? Ou será que ele foi eleito é, com boas intenções e no meio do caminho acabou se perdendo? Dê a sua opinião aí, 9 34 2096 e dessa forma você nos, nos ajuda aqui, né, a, a fazer o programa observatório, né? E tem, enquanto uns pedem, né, Guilherme Verano, pra, pra para esse processo ser prolongado, empurrado com a
4: barriga, protelado, outros já têm um pouco mais sorte quando o processo cai na mão de Gilmar Mendes, né? É exatamente. A notícia de momento, Gilmar Mendes suspendeu a ação penal aberta na Lava Jato do Rio contra o Alexandre Baldi. O Alexandre Baldi é suspeito de embolsar R$ mil reais em propinas. O ministro entendeu que o juiz federal, Marcelo Bretas, não tem competência no caso. A defesa pede que o processo tramite na Justiça Eleitoral de Goiás. E caberá a segunda turma do STF, que é a turma do Solta, definir o destino da ação. Vocês têm dúvida que ela vai voltar aqui para Goiás? Bom, Gilmar também suspendeu a operação de busca e apreensão contra Baldi e o bloqueio de bens que havia sido determinado no caso. O Ministério Público Federal acusa Baldi, que atualmente é secretário licenciado de transporte do governo João Dória de São Paulo, de receber propinas em três esquemas. Aí tem um, um texto que prossegue aqui, são, são, são vários fatos já conhecidos que não, a gente não precisa reproduzir. Mas a notícia de momento é essa então, que o Gilmar Mendes acabou então suspendendo o processo contra o Baldi.
3: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. Nós abrimos o programa hoje falando né, do Wilson Witzel, né Que vai ser votado hoje ainda se prossegue esse, esse processo de impeachment ou não né E eu até questionei né, se, se o Witzel é, tinha boas intenções antes de entrar ou não Ou foi seduzido por essa questão E o nosso querido ouvinte, o Alessio Lira, ele fala Boa tarde, o Witzel é, pode até não ter entrado é, com um esquema de corrupção Mas acredito que ele tenha sido seduzido pelo poder de duas uma ou ele é conveniente, ou ele é incompetente. E eu aí? Acho,
4: que, acho que as duas coisas, até mais, conivente, incompetente, é, e era um esquema que estava pronto. Ele poderia, e seria a, a, a grande sacada dele... Chegar e meter o pé. Falar, opa, aqui não, mudou, sou juiz, e, e conhecer malandragem mais do que um juiz não é. tem jeito, né? Então, de meter o pé e falar, opa, vamos acabar com esse esquema aqui e pronto. Aí, sim, seria a alavancada exatamente com o eleitor dele esperava. É, e aí podia ser até o sal da presidência em 2022. É, exatamente. Mas... Se conseguisse
3: resolver um problema crônico no
4: Rio de Janeiro. Qual foi o nome do ouvinte que falou? O Alessio Alécio. Pois é, Alécio. Aí vem a, a, a sedução e, convenhamos, resistir ao dinheiro é complicado, mas você tem os dois caminhos. Ou você resiste e é um homem de bem, ou você não resiste e entra pelo cano e tem o um nome manchado. A vida toda manchada por conta de corrupção, e dinheiro muito dinheiro mas o que vale mais a sua honra o seu dinheiro tem gente que acha que é o dinheiro é o caso do do vício e de outros governantes que a gente vê por aí então muito triste se o um esquema que estava montado foi, com certeza chegar aquelas malas chega a mala está aqui ó ninguém está tá nem vendo né a mala com dinheiro e pega entrega e a pessoa aceita e caberia a ele exatamente como um ex magistrado e como governador que tinha essa proposta o tal pode amarrar, que fala, não, vamos mudar. Mas o estado do Rio, infelizmente, parece que não muda. Não muda mesmo. Eles são governadores, ex-governadores que ou estão presos, caso do Sérgio Cabral, que passaram por lá, como casal Rosinha e Garotinho, Pezão, enfim, e outras figuras. Marcelane Anencar, Marcela não, nem lembro. Enfim, vários outros passados Moreira aí. Franco. Moreira Franco, exatamente. Moreira Franco, o Gato Angorato. Justamente. É só ver a foto, vocês vão descobrir quê. <risos> tá certo. Agora a gente vai falar de...
1: Saúde.
3: E o governador de São Paulo, João Dória, né, do PSDB, anunciou é, é, hoje que a expectativa do governo paulista é iniciar a vacinação contra a Covid-19 ainda esse ano, na segunda quinzena de dezembro. Abram-se aspas: em dezembro, na segunda quinzena, poderemos iniciar a imunização. De acordo com os critérios de vacinação, afirmou, né, fecha aspas. É, no entanto, a liberação da vacina depende de conclusões dos estudos clínicos é, e aprovação da Anvisa. E segundo Dória, a vacinação é, será prioritária em médicos e paramédicos. Até dezembro, o Instituto Butantan prevê ter 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, né, a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, é, que está sendo testada no instituto em São Paulo, e também estima outras 55 milhões de doses no primeiro semestre de 2021. Agora eu te questiono, eu te questiono o seguinte, Guilherme Verano, João Dória, é, tá lá, né? Já, já então 46 milhões no finalzinho de dezembro e mais 55 milhões de doses na metade de é, do comecinho de, de 2021 Seriam quase 100 milhões de doses, daria para imunizar e se fosse numa dose só, metade da população brasileira, quase foram duas doses, um quarto da população. Será que, que os outros governadores, como o nosso governador aqui, Ronaldo Caiado, pode estar tá, às vezes esperando o que, que vai acontecer em São Paulo, ou já deveria estar eh, tendo alguma, alguma atitude, algum movimento com relação às vacinas, ou caso não haja viabilidade, informar a população, deixar claro, abrir o jogo, deixar as coisas claras para. A população vê que o seu governador está trabalhando, porque senão a gente fica com a sensação aqui, a gente, população, e o governador está de braço cruzado esperando que a coisa
4: vá se resolver sozinha. Isso não pode acontecer, Verano. Uma grande vantagem que ele tem em relação à imensa maioria dos governadores é que é médico, né sem dúvida nenhuma. Outra impressão que eu tenho, a gente está acompanhando nesse momento o secretário de Saúde de São Paulo explicando como a imunização será feita. né o governo de São Paulo quer vacinação contra a Covid-19 em dezembro. Mas não adianta o governo de São Paulo querer ou nenhum governo querer. A vacina não vai sair na marra. Não vai, não adianta. A gente viu a de Oxford pausada, retoma. A da Rússia fez muita laje, mas não tem nenhuma eficácia. A chinesa, enfim, ela não vai sair na marra. E se sair, será que conseguiremos, é, de alguma forma, imunizar esse tanto de gente? Não se sabe ainda. Mas esse é o um fato. Outro fato é o seguinte... Mesmo tendo esse sonho, que às vezes a gente acha que é difícil, mas tomara que estejamos errados, que ela saia até antes, é preciso de ter uma palavra de quem? Do mandatário maior do Estado. Então, mesmo que seja um sonho do Dória, mas ele está preocupado e é, se preparando para o sonho, que é o sonho e, que se errar, fui. vai errar por
1: excesso. Né? É, exatamente.
4: Então, Não se, se erre pelo, pelo excesso. Né, do que pela omissão de vai, não ter vai, vai, esse vai Em relação ao secretário de saúde, está dando entrevista, de repente está falando coisas até que não vão acontecer, mas por é, a perspectiva de repente não ser essa, ou que possa ser muito otimista ou pessimista, a gente tem que ter a palavra do governador, da autoridade maior do Estado. Que tipo de preparação a gente vai ter em relação a isso? De que forma elas vão chegar? Como a população vai ser atendida? Né? Vai alcançar todo mundo? Não vai? De que forma a secretaria de saúde vai participar desse processo? Então, o Dória, mesmo que de repente possa estar sonhando, mas ele está se precavendo que o sonho, quando ele acontece, ele se torna realidade ele é bom, e a gente não está vendo providência aqui, pelo menos nesse sentido. O
3: Ouvinte pode participar aqui através do 994 34 e falar aí, né, o que, que, qual que é a sua opinião a respeito disso, é, acha que falta algum movimento né, por parte do, do governador Ronaldo Caiado, será que alguma coisa tira o governador dessa inércia, desse, desse paradão, desse congelamento, desse, desse estado de encantamento que ele tá parado esperando as coisas cair do céu, não, governador, né? Tem que tomar atitudes e, e, e tomar as rédeas da situação. Mas você, ouvinte, pode dar aí a sua opinião aqui através do 94 96 Falando em governador bom, né? É, saindo do Ronaldo Caiado e indo pro Wilson Huitzel, é, o Wilson Witzel, o nosso querido Anselmo, lá do Anápolis City, ele fala o seguinte: ó, boa tarde. Concordo com o verano, o esquema já estava armado, ele poderia até ser contra, mas o poder do dinheiro dos cifronzinhos falou mais alto. Ah, esse dinheiro seduzindo e desviando as pessoas, né?
4: É, rapaz, e é, é, ainda bem que alguém concordou comigo hoje, enfim, né? É, é claro, aqui você pode concordar, discordar, a gente tá aqui para debater. E, e é claro, tá acontecendo na Lege nesse momento a votação do impeachment lá do, do Wilson Witzel, os deputados falando, e muitos, né? Aproveitando aquele palanque para pregar moralidade que a gente sabe que não existe na LERGE. A LERG é um antro de corrupção, salvo se poucos ali, né? Poucos, poucos. A gente teve presidente. Vários outros deputados presos, enfim, né? muita gente envolvida. Aí o deputado estadual, é o doutor Serginho, ele é do Republicanos. Ele disse hoje, né? agora em a pouco, lá na Alerj, que a política aceita a traição, mas jamais aceitará o traidor. Ele afirmou que Witzel teria traído as lideranças que o permitiram chegar ao poder ao cogitar a candidatura a presidente de 2022. Na mesma linha de outros colegas de partido, também do PSL, doutor Sérgio, a sacou que o Erdo Witzel foi sua ambição e traição ao nosso presidente Bolsonaro. Enfim, são é um ponto de vista de deputados que a gente vai trazendo aqui, conforme eles, eles vão a, aparecendo, é claro, lá no, na, no plenário da Leste, tá certo? É, e isso que o Verano
3: trouxe agora, essa fala desse deputado, é interessante porque o, todos nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro é um reduto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro presidente Jair Bolsonaro tem muita força no Rio de Janeiro e aí às vezes, né, não estou dizendo que seja uma armação contra o Itzel, mas é, pode ser o fielzinho da balança né, na hora de decidir entre é, dar uma chance ao Itzel ou não, né Guilherme?
4: Agora o doutor Serginho coloca a interrogação do tamanho do mundo em cima né, de tudo, quer dizer que se, se o Itzel não tentasse ser candidato ou né, especulasse ou qualquer coisa, deixasse essas entrelinhas, ser candidato a presidente, todo mundo ia passar o pano e a coisa ia continuar do mesmo jeito? Esse que é o problema.
3: 994 34 é o WhatsApp para você dar a sua opinião e nos ajudar aqui a fazer o Observatório.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. observatório. E com a iniciativa, é, ali, aliás, a iniciativa coube ao ministro Paulo Guedes da Economia, lado de líderes do governo no Congresso, né, é de fazer a criação de um tributo alternativo isso né com o aval do presidente da República claro do Jair Bolsonaro né é que anunciou hoje quarta-feira uma ofensiva para emplacar a criação de um imposto a ser cobrado cobrado amplamente nas operações de pagamento do país e aí toda vez que a gente fala aqui né Guilherme Verano de, de Paulo Guedes né a gente sempre fala né e é o histórico de Paulo Guedes de querer criar imposto um imposto né e dessa vez né a iniciativa como é o ministro Paulo Guedes mas com o aval do presidente Jair Bolsonaro uh, e esse imposto seria a solução para garantir a desoneração da folha de pagamento ele também ligou uh, o imposto ao financiamento do novo programa de renda mínima que será criado na, na proposta de emenda à constituição uh, do pacto federativo, embora tal instrumento não garantiria o programa né? visto que depende de cortes de despesas por causa do teto de gastos, abram-se aspas queremos desonerar Queremos ajudar a buscar emprego, facilitar a criação de emprego. Então, vamos fazer um programa de substituição tributária. Fecham-se aspas, disse Paulo Guedes. Agora, basta saber que imposto será esse, né?
4: Rapaz, é, 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 são nomes diferentes para falar de uma nova CPMF. A gente está falando disso não, não precisa de ser especialista em para perceber essa movimentação. É claro, o presidente Jair Bolsonaro deu, deu chega para lá... É... É claro, na, na questão do, do renda, renda Família. Renda do, Brasil. Renda Brasil, que era o, o, o atual Bolsa, Bolsa Família, enfim, já foi é, Bolsa Escola. O fato é que cada presidente tem, tem seu programa social, e isso faz parte do processo e é importante que haja. É, e foi até bom, até um elogio ao presidente Jair Bolsonaro reconhecer essa importância porque na época de campanha achava que não era necessário, não deveria ser dessa forma mas que, que bom que, que foi, que aconteceu mas enfim, de que fato isso era pago né? e, e como diria Manuel Garrincha né? ou Mané Garrincha, combinou com os russos o, o russo, o chefe é, é o presidente da Câmara dos Deputados né? o Rodrigo Maia que toda vez que se fala é, em alguma coisa nesse sentido, ele logo taxa né? porque tentam mudar os homens e falam, não, a nova CPMF não vai ter apoio, de que forma vão tentar mudar isso aí é, para o Rodrigo Maia. Bom, o fato é o seguinte, o um novo programa, ele parece até ter nome, deverá se chamar Renda Cidadã. É, quem disse isso foi o relator da PEC, do Pacto Federativo, o Márcio Bittar. E o Renda Cidadã, é claro, e não faria sentido, por exemplo, já Jair Bolsonaro estabelecer um outro projeto social desse, manter o nome do anterior, ele é deve substituir e inclusive ampliar o Bolsa Família, que foi criado na gestão do PT e que veio do Bolsa Escola lá do Fernando Henrique, e ele atende hoje 14 milhões de famílias. Agora, é, a questão, a enorme questão que é o, quê? o custo, custa nós de 32 bilhões de reais. Segundo o senador do MDB do Acre, o relator, o, o presidente deu nessa quarta o um aval para que esse programa seja criado. Mas só que a grande questão é o seguinte, tem que apontar, né? Apontar no relatório a fonte de recursos. Ótimo. É importante. Tem que, que Ah, mas vai vir de onde? É, esse é que é o grande x da questão. E o presidente já apreensou O ministro Paulo Guedes falou se vira. Hum, não sei de onde você vai tirar, não? Se vira. E o sonho do Paulo Guedes é, é a nova CPMF que está colocando com um nome diferente. O fato é que o senador, ele evidentemente, ele não quis antecipar a fonte dos recursos, mesmo porque ele não sabe. Você pode ter certeza que ele não tem a mínima ideia. Mas ele falou básico, né? O que, que você tem que fazer para abrir espaço para isso? Cortar gastos. Né? E esse corte de gasto seria equivalente a mais ou menos 30 bilhões no um orçamento já está terrível Por conta de pandemia, deficitário Aquela coisa que, toda que a gente tem Onde você vai cavar o um espaço Imagina você na sua casa Cavar um espaço aí no seu orçamento Para uma outra coisa diferente é, Sendo que o seu salário ele não dá nem para pagar as contas É difícil Então 30 bilhões é muito dinheiro Porque a intenção é incluir no programa 10 milhões de famílias e, é claro, estudo nessa cifra, para mais ou para menos, ela sempre vai gerar em bilhões para lá ou para cá, vai depender, é claro, do valor do benefício que essas pessoas vão receber. Segundo informações, o presidente Jair Bolsonaro, ele gostaria de manter o novo valor do auxílio emergencial de 300, que termina em dezembro. Então, essa é a grande queda de braço acontecendo nos bastidores de Brasília, envolvendo muito dinheiro, envolvendo muita política, muita conversa para lá e para cá. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro já passou a bola. Eu quero que crie, ele será criado. Paulo Guedes, se vira aí. Para isso que o senhor é muito bem pago. É, o valor
3: de, de 300 reais é, para uma renda permanente. É, seria um valor, eu, eu falo assim, para a população interessante que deve verano, porque se a gente for é, buscar o valor do Bolsa Família, é, salvo engano, ele não chega a, a esse valor, né? O valor de cada benefício é de R$ né do Bolsa Família. E cada família pode acumular até 5 benefícios por mês. Porque o Bolsa Exatamente. Família é pago por filho, né? Uhum. É, então é, 41 vezes, vezes os filhos, tal, 205, né? Uhum. E aí se a gente é, vê é, que se manter as mesmas regras né, do auxílio e, e puderem receber duas pessoas na família, como vem recebendo hoje, mas, às vezes até mais de duas, aí duas pessoas já dá 600 reais, já dá meio salário, né? Aí já dá uma, uma engordada na renda, né?
4: Engorda a renda e engorda o balá de votos também, como aconteceu é. com o ex-presidente Lula, com, com Dilma, enfim... Rende votos, rende muito, muitos votos A gente reconhece a importância dos projetos sociais e programas sociais Eles têm que de fato acontecer Só que precisamos ir além disso Além, a gente não vai poder viver né, um, um, um país e essas pessoas que precisam disso Reféns né, de é, auxílio de governo Ele tem que acontecer enquanto é necessário Infelizmente o, 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 o Brasil E assim como todo mundo passou por essa, por essa crise uh, Os sinais de recuperação da economia aconteciam no início do ano Muito tímidos ainda, mas aconteciam Uh, o auxílio emergencial, ele, ele barrou um pouco a queda do PIB, foi importante, mas só que ele vai acabar, aí vem esse novo auxílio. Mas em que providência a gente vai tomar para poder empregar esse pessoal todo, para dar condições decentes de vida, de se sustentar? Esse que é o grande desafio do Brasil desde sempre.
3: 994342096, você pode participar, nos ajudar aqui a, a fazer o observatório, o pessoal participando aqui, dando a sua opinião. É, falando aqui e, e, e mandando ver aqui através do WhatsApp, tá? Se você for mandar mensagem de áudio, áudio de até um minuto e se for mensagem de texto, né? É, você pode ficar à vontade aí para escrever o seu texto e nos ajudar aqui a fazer o Observatório.
1: A FM Oficial de Goiás 96 FM
2: As principais notícias do Brasil e do mundo
4: Observatório Observatório
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM Se você chegou agora por aqui Seja muito bem-vindo, tá? Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt E a participação do ouvinte Nós vamos juntos até às 19 horas Trazendo notícia e participação uh, Notícia e informação A participação do ouvinte Aqui no Observatório uh, Na virada da hora Nós terminamos falando de Wilson Witzel Terminamos falando também de, 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 do novo imposto né? Do, do novo Bolsa Família Ou Renda Brasil ou o nome que, que o pessoal está decidindo de qual vai ser. E os ouvintes aqui se manifestando e dando as suas opiniões. O Paulo, lá do Recanto Sol, está por aqui. Fala aí, Paulo.
2: Boa tarde. Gente, o Bolsonaro tá, vai dar com os burros na água. Ou vai deixar uma bomba para quem entrar depois dele, né? Não basta ele, que não aprendeu a lição, liberando dinheiro para o pobre aí, com o Corona Voucher, vendo a inflação de vento em poupa, agora você quer liberar mais dinheiro para o pobre, precisa aumentar mais a inflação, para os produtos subirem mais, para o dinheiro valer menos, né, então eu sou completamente contra esses apoios que ele distribui a rodo para a população, porque talvez para a pessoa que ela não tem um bom conhecimento, pareça meio contraditório o que eu vou falar, mas a melhor maneira de você tirar o dinheiro da mão do povo é você dar dinheiro pro povo, né? Você dá dinheiro, mas você tira dela o poder de compra. Então, né? Você vai fazer uma atitude pra reeleição que vai fazer mal pra todo mundo lá na frente. Um abraço!
3: Valeu Paulo, obrigado pela participação o Paulo aqui trouxe um, 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 uma opinião né, que, que se resume muito do que o pessoal falava antes da eleição, não basta dar o peixe tem que ensinar a pescar o Ciro Filho por aqui também trazendo é, a sua participação fala aí
5: Ciro Boa noite meus amigos do Observatório Guilherme Verano que é seu amigo Ciro Filho, motorista por aplicativo tudo bem meu querido é, passando aqui para para benizar o programa, mais uma vez, né? E só tecer um comentário no que você acabou de, de relatar aí, nas intenções do governo de, de criar um, um, um programa social. É bom saber, né, que o, que o presidente resolveu é, assumir que programa social é bem-vindo no nosso país, um país onde, onde muitos não, não conseguem sobreviver com salário mínimo na sua grande maioria, né? Só contradiz tudo aquilo que ele pregou durante a campanha, né, que os projetos sociais durante o governo do, da esquerda eram era tratados como esmolas. Mas não quer é bom, não quer é tarde reconhecer que vale a pena, né. Um abraço, meu querido. Fica com Deus.
3: Valeu, Ciro. Obrigado pela tua participação aqui e também por aqui o Paulo Guimarães, trazendo a sua participação a respeito desses assuntos da, da última hora. Fala aí, Paulo. É, com relação a esses... Ajuda Emergencial, é Bolsa Cidadão, Renda Cidadão, vários nomes que é, que é dado, né? Para mim, o presidente que vai ficar marcado na história e merece ser elogiado não é aquele que criou nenhum programa desse,
4: nem o que ampliou, e sim o que conseguir reduzir o número de famílias necessitadas de receber esse benefício, gerando emprego e renda para o cidadão. Aí sim, esse cidadão tem dignidade de receber o seu salário, pagar as suas
3: contas, fazer as suas compras. Eu sei que isso está longe de acontecer, mas eu espero um dia viver para ver esse momento, né? onde menos da metade que está recebendo hoje vai necessitar dessa renda. Esse é o meu ponto de vista. Valeu, Paulo. Obrigado pela tua participação aqui. Olha que, que, que visão do Paulo, Guilherme. O, o presidente vai entrar para a história não é nem o que criou, nem o que aumentou, nem o que ampliou, mas sim o que consegui Erradicar programas sociais, não porque vai deixar a população desassistida, mas sim que é, subiríamos de patamar e passaríamos a ser o, o tão sonhado país de classe média, né?
4: É, exatamente. O, o sonho é esse, mas só que a, a, a prática de nenhum deles parece ser essa, né? É o assistencialismo pelo assistencialismo. né? Você tem que ir além disso. É, é necessário? Sim. O Brasil é um, é um país que a pobreza ainda predomina, mas quem sabe um dia a gente chega lá, quem sabe sejamos vivos para ver alguém que de fato vai assumir e vai tomar as providências necessárias. Uma das primeiras providências, e tem essa ideia gestando para 2026 ainda, é acabar com a reeleição, o Instituto da Reeleição, porque, infelizmente, todo mandatário que entra, ele entra, fica ali um ano e depois ele já começa a pensar nas ações que serão possíveis ou tornarão possíveis a sua reeleição. E o próprio Fernando Henrique, né, que foi patrocinador dessa história toda lá atrás, ele já fez o um meia-culpa e disse que se arrepende, mas se arrependeu depois, né, que ele foi reeleito. E serviu a ele, serviu ao Lula, serviu a Dilma, foi empichada depois e, quem sabe, vai servir também a Jair Bolsonaro. Agora são 6 horas e 9
3: minutos, né, e enquanto não temos o Brasil que queremos, né, onde é, não precisa de programas sociais, né... É... Tem muita gente que está precisando de uma grana, não a, não a dos do, 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 do seguros sociais e nem dos, é, dos auxílios, mas com relação a afastamento, até pelo INSS, quem está com é, dependendo né, da perícia. Né? E com o impasse entre médicos e, e peritos e o governo, o presidente do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Leonardo Rolim, ele recomendou hoje que os segurados que não conseguirem agendar uh, uma perícia nas agências solicitem a antecipação do benefício solicitem a antecipação do benefícios a que tem direito, ele falou. Se a pessoa tiver dificuldades para agendar a perícia e preferir pedir antecipação, ela tem essa opção. Ela só vai precisar marcar a perícia se passar do prazo em que está permitida a antecipação, disse Rolim, em participação uh, uh, numa entrevista. É interessante essa opção, agora tem que saber se... Entre o presidente do INSS falar e de fato isso acontecer na ponta, aí tem um abismo também. Tem que ver se o pessoal vai conseguir isso, né, Verano?
4: É, e também em relação uh, ao que ganha e o que vai ser possível, né? o valor de um salário mínimo de 1.045. Vai atender essa pessoa de repente que ganha mais? Não sei. O fato é que essa, essa questão toda envolvendo o INSS e também os peritos, né, o pessoal que está ali na, na linha de frente, virou briga política. Briga política, pura e simples. E na briga política é sempre quem pede ao é cidadão está lá na fila, está desassistido, está precisando de atendimento, está precisando de dinheiro né, para comer e se vê impossibilitado com esse jogo de informações. Abre, fecha, é, fez inspeção aqui, não está é, autorizado, não tem competência para fazer, quem faz é o INSS. Isso a gente teve um prazo enorme né, para pra pensar nessa situação toda. E, e a gente está vendo muito ultimamente essa, essa questão Política de queda de braço, umas com razão, outras tem razão, entre governo, sindicatos, representantes de classe, e o cidadão fica sempre no meio, sempre prejudicado. E é, é, é triste se ver quando você olha na fila, é, senhoras já idosas, senhores também da mesma forma, ou de repente jovens, né, que é, estão ali numa cadeira de rodas, na, naquela fila, e precisando de dinheiro, e ver situações de desvio de dinheiro, a gente está tá acompanhando ao vivo, né. É, votação de impeachment do vício só para citar um entre dezenas de exemplos que a gente tem no Brasil de desvios né, na saúde, de gente que é eleita na confiança do voto ali, porque o voto é uma confiança que você dá para aquela pessoa ali, né de que ele vai fazer alguma coisa que possa melhorar, e desvia o dinheiro, rouba o dinheiro de forma descarada, e, e você vê o cidadão aqui ter que, né ah puxa vida, estou te dando antecipação aqui, 1045, né, vai resolver seu problema vai, não vai resolver seu problema, não vai resolver o problema de ninguém, vai resolver a partir do momento que a gente se torna um país sério e não, é, fique tentando e hoje a gente está vendo também afrouxamento de, de regras em relação à lavagem de dinheiro, aquelas questões todas que a gente vê da Lava Jato, todo, todo o esquema, tudo que você tinha montado em relação a prender gente, gente importante, foi desmontado, Lava Jato passando por desmonte, teve abuso, eventualmente um ou outro mas a reação, né? o império contra atacou de uma forma violenta, viu, Rogério? Uniu-se executivo, legislativo e judiciário, e derrubaram né? aquele nosso sonho, né? Sonho que durou alguns meses, alguns anos, de que a gente poderia ter uma coisa mais decente. Infelizmente, não está acontecendo, principalmente quando a autoridade policial bate próximo à porta do poder, seja qual for. Agora, uh, deixa eu até dar, dar uma
3: dica aqui para quem está quem aguardando né, é, essa questão do seguro do INSS, está afastado por um motivo ou outro. É, não conte com é, 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 o dinheiro antes de pegá-lo em mãos. Eu falo isso por quê? Porque o INSS tem três, três cálculos né, para fazer o pagamento. Ou você, você que recebe muito bem, você vai receber o teto no máximo, né que hoje o INSS é R$ 6.101,06. Caso você receba menos do que esse valor, você vai receber o seu salário, né descontado ali alguns impostos. Ou tem um terceiro cálculo, Guilherme Verano, que é a soma de todos os salários da vida dividido pelos meses trabalhados. Adivinha qual que o INSS paga? O que for menor.
4: <risos> é, é, igual a, é, a licitação é, menor preço. Né?
3: É, é sério. É ter, então, tem esses três cálculos. E o que entrar nessa, o que entrar nessa, uh, o que for menor, o INSS acaba pagando. Só pra gente fechar o assunto, do INSS, aqui, Guilherme. A Luciane tá por aqui participando. E já já o Guilherme Verano vem claro. com uma bonita notícia. notícia interessante. Mais né? notícia interessante, justamente. Luciane por aqui participando. Fala aí, Luciane.
5: Boa noite, Rogério. Boa noite, Guilherme. É a Luciane aqui do Maracanã. Essa questão de antecipar o benefício, ela é bem válida. Eu faço isso para o meu pai todos os meses que ele é encostado por invalidez. E como a
2: gente
4: não consegue marcar a perícia, todo mês eu entro no sistema e solicito antecipação. O ruim é que eles não antecipam para mais de um mês. Então, 15 dias antes de vencer o benefício,
2: eu entro no aplicativo e solicito a...
4: A antecipação do benefício dele para mais um mês até conseguir fazer a perícia
5: e tentar que ele aposente de vez, já que ele não tem condição de trabalhar. Boa noite, até mais.
3: Obrigado, Luciane, pela tua participação. Eu falei, Luciane, tá? Mas é a Luciane Gomes. Já teve conosco aqui no estúdio, participando, é, nos ajudando. Luciane que estava, estava até grávida, né? É, deve, deve. Mande notícias aí, Luciane, da, da sua, do seu bebê ou da sua bebê, que a barriga estava bonita. Se essa criança saiu bonita, quanto estava a barriga? É, parabéns para Luciane, tá? Ouvinte participando aqui também, o Iago Moisés aqui falando sobre política. Fala aí, Iago.
1: Fala aí pessoal do 96, tudo bem? É bem simples resolver esse problema aí da corrupção, da política. Simples. Mas eu duvido ter alguém de peito pra fazer. Então eu acho que o dia que o Brasil se, se revoltar, se juntar, esquecer direita, esquecer esquerda, é bem simples. É só ter penas duras pra políticos que roubam. Sabe por quê? Porque o maior genocida é o político que rouba, porque ele tá tirando da saúde, ele tá tirando da educação ele tá tirando das pessoas ele tá tirando o básico das pessoas muitas vezes ele tá tirando a comida da boca de uma pessoa então é bem simples é bem simples, é prisão de 100 anos, sem direito a recorrer é mofar na cadeia, perder todos os bens é bem simples, mas como eu falei eu duvido ter um, um político de peito homem com brindade que faça isso, valeu aí
3: Valeu, Iago. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 2096. A Luciane aqui mandou a foto ah, da Isis. Fotinhas, né? Já está com meses, né? Nove que. Meses. nove meses? Isso. Nove, nove meses. meses. Que bonitinha. Cara, parece que foi ontem que estava tava, tava é, grávida realmente. aqui, né?
4: Eu, eu, eu... Quando ela participou aqui é, com a gente, eu, né? Ou tem muito tempo que participa a nossa memória tá ruim, né?
3: Ela, o Luiz Fernando <risos> e o Tiago Coelho e, tá e lá mais curtindo. um ouvinte que eu não vou lembrar o nome agora. E, pô, que legal. O Thiago Coelho também. Tiago Coelho, Luiz Fernando, a Luciane e teve mais um. Eu vou, eu vou lembrar daqui a pouco o nome, mas é, você sabe que é você, tá, ouvinte? Obrigado aqui, que esteve aqui conosco. <risos> e só
4: uma curiosidade, Isis né, é considerada a deusa da maternidade e da fertilidade. Olha, Olha que fofura, ó. Que, que,
3: que, é, que, é, que... vindo lá
0: o observatório também, já. É, né? não, já, já,
3: já. Já tá, já, tá, já tá aí resmungando ali, querendo dar as opiniões aqui. <risos> uh, uh, e que legal, né? E, e, e que, que família bonita. Eu tive a oportunidade até de um dia encontrando a Luciane e a mãe dela no centro. A mãe dela também é, trabalhou, inclusive, salvo engano, no INSS ou na Previdência, né? É, a Luciane lembro. até pode é, aposentou já. Então, que bacana, né? A Luciane é funcionária pública, a mãe também. E a Isis, é, muito provavelmente, vai para esse caminho também se continuar tendo concurso público, né? Se não tiver um desmonte do estado. Enfim, Guilherme Verano, é, tu, tu, tu tinha uma curiosidade para trazer aí a respeito é, até da questão política. aí teve gente aí errando na hora de fazer declaração de patrimônio para concorrer.
4: Errando muito, né? De um partido é, novo, que por acaso se chama novo, porque a gente fala muito aqui dos tradicionais, MDB, PSL, o presidente Jair Bolsonaro ser partido, PT, PSDB, mas o novo, né? O candidato a prefeitura de São Paulo parece que começou mal, viu? O Rogério era é do novo, ele se chama Felipe Sabará. Ele enviou ao TCE um pedido de retificação da declaração de bens feita anteriormente. Olha só, 19 de setembro, Sabará ele declarou R$ 15.686,00 em bens. Tenho certeza que Rogério tem muito mais do que isso, né? R$ mil? Em dívida, <risos> é. sim, Fernando. Não, não, vamos falar sério. Né? R$ <risos> Os filiados ao partido passaram a criticar o que viram como uma falta de transparência do candidato, porque o novo veio para ser o novo, né? Ele é herdeiro do grupo Sabará, que é fabricante de cosméticos E o faturamento do, do grupo é acima de 200 milhões de reais nos últimos anos Aí ele mandou a retificação na segunda-feira Ele declarou, na verdade, que não é 15 mil Ele tem 5 milhões e 100 mil Dividido entre ações de uma empresa de cosméticos 5 milhões, aplicações e valores em conta Na declaração original, as ações da empresa estavam avaliadas em 8 mil Documento enviado ao TRL, o advogado Sabará, Ricardo Estela Atribuiu a diferença de valores a um lapso é. é, a gente vai vendo de lápis em lapso né? E começa muito mal nessa campanha, né? Eu acho que não prospera, não.
3: É, o Guilherme Verão falou que eu tenho mais de 15 mil patrimônios Se alguém quiser comprar o meu Fusca Azul 73 por 15 ah, mil, eu tô vale vendendo 15. porque tem um amor sentimental ali, né? E, tem um, e, o apego
4: sentimental. E, e só para encerrar o candidato, né? Vai levar um puxão de orelha de quem? Do João Moedo, né? E Porque, além de tudo, ele elogiou já São Paulo Maluf na prefeitura. Ah, mas tá difícil.
3: É, se você se, se seguir a linha do Maluf, ele vai dizer esse dinheiro não é meu, eu desconheço, né? O ouvinte participa e nos manda mensagem. Se quiser mandar mensagem, dá tempo ainda, tá? Porque nós temos mais dois blocos aqui do Observatório. Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
3: 6 horas e 29 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte participa através do 34 pessoal O pessoal tem, já tem ouvinte até falando aqui, repercutindo a questão da, da reeleição, tá? E o, o, agora, né, eu quero falar a respeito de. É, Paulo Guedes aí falando de, de subir salários, né? De criar um. De, aliás, de, de criar um novo imposto, né? Enquanto. Enquanto isso, Guilherme Fernando enquanto Paulo Guedes quer vai criar um novo imposto, a AGU promove 606 procuradores federais ao topo da carreira, né? De uma tacada só, a AGU promoveu 606 procuradores. É, agora, dos 3.783 procuradores, 3.489, ou seja, 92% estão na categoria especial que tem salários de até... R$ reais Que baita notícia, Verano
4: É, que baita notícia para esse pessoal, né Nada contra, eu sempre falo Promoção de ninguém, salário de ninguém O, o, o problema são as situações Que são colocadas, né O que, que foi que a AGU fez? Tentou driblar, tentou e conseguiu driblar O congelamento do salário dos servidores que vai até 2021 Ela foi efetivada Em 18 de setembro por meio de portaria Assinada pelo Procurador-Geral Federal Leonardo Silva Lima Fernandes Pro abertas ao todo, 646 vagas, 606 para a categoria especial, que é o topo da carreira, e 40 para a primeira categoria, que é o nível intermediário. Tem por conta disso um salário intermediário de 24 mil. Reais. A portaria da promoção, no entanto, listou 607 nomes, 606 para o topo e um para a primeira categoria. Ô, oh, rapaz, coitado desse um aqui, por que ele ficou nessa sozinho, né? 606, então, vão para o 27, e esse 1 um aqui vai para o 24 mil. Reais. É... E é bom lembrar que a PGF é responsável pela defesa e representação jurídica das autarquias federais. Vamos citar aqui algumas, INCRA, IBAMA, ICMBio, INSS, etc. É, e o interessante,
3: Guilherme Verano, é que enquanto a, a AGU aí promoveu né, os procuradores para ganhar é, esse, esse, esse... promoveu ao topo da categoria, né, chegando perto ali do, do teto do, do salário... É, aqui em Anápolis é, nós tivemos uma ação muito legal por partes por parte do, dos vereadores, né? É, prefeito, prefeito e vereadores de Anápolis não terão aumento salarial até 2024. O plenário da Câmara é, aprovou em segundo e último turno de votação o projeto de lei ordinária, a PLO 108/2020 da mesa diretora, que fixa o subsídio, subsídio, né, dos agentes políticos de Anápolis para a legislatura de 2021 a 2024, ou seja, o próximo mandato, né? Conforme o texto aprovado, os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores não terão aumento em seus respectivos subsídios nos próximos quatro anos. Entretanto, a cada ano eh, vai ser feita a correção inflacionária na data base dos servidores públicos, justo né, a correção e pode ser até que não resolva né, o problema né, de, de déficit ou de, de superávit da, da, da questão financeira, mas o exemplo é muito legal, Fernando.
4: Exatamente isso que você falou, o Rogério, não, não vai afetar em nada, orçamento de coisa nenhuma, né? A, a verdade é essa. Mas o simbolismo da, da atitude eu acho importante, porque muitas vezes criticamos tanto, né? É, nossos legisladores, é, às vezes acham que estamos pegando pesado demais e outras vezes não. Enfim, a gente tem vários assuntos pendentes, na é a Câmara, aqui, enfim, mas atitude boa, bacana, é o que eu falo, pelo simbolismo porque quando pedem para cortar na carne, é sempre cidadão. Citamos até o nosso Congresso Nacional, que havia ideia em relação ao fundo partidário, né, ser destinado para combate à pandemia, de repente um ato simbólico desse de, de cortar salários, ou recebimentos, ou doação, não sei, não interessa. Vale pelo, pelo simbolismo. Então, eu, eu acho que é uma atitude, sim, elogiável. Muita gente é, que acha que ganhou muito... Só para ter ideia, né? De acordo com, com o presidente Leandro Ribeiro, o salário do vereador de Anápolis está abaixo do que deveria ser do ponto de vista da legislação, né? Pela lei, o salário do vereador ele deve ser de até 60% do que recebe o deputado estadual, que em Goiás está é na faixa de R$ 25.300. Se fosse obedecido esse teto legal, né? e aqui a gente não está acontecendo, é legal. A gente pode até achar que é muito ou pouco, mas é legal estar tá lá, né? Então, o salário dos parlamentares municipais seria superior a 15 mil e atualmente esse valor é de R$ 11.600, são valores brutos sem os descontos legais. O salário do prefeito, hoje está na casa de R$ 22.800, o vice-prefeito R$ 17.100, também valores brutos sem os devidos descontos legais. Então, é, é o que eu falei, vale o, o simbolismo em relação a vereadores, prefeito, vice-prefeito. Então, quem for ficar ou quem for assumir vai ter é, que se contentar com isso, não é pouco, é muito, é um salário de sonho para muita gente, mas vale, sem dúvida nenhuma a, a nota aqui pelo, pelo simbolismo da atitude.
3: É, e enquanto né, é, é, o pessoal corta, corta na carne aí tem que cortar salário os, 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 promo, os procuradores da República aumentando o salário, enquanto isso Guilherme Verano, tem uma turma que não tá nem aí pra isso, né? É a, a, a lista, né, dos 10 maiores bilionários, eu falo bi com B de bola, isso, do país, né? E entre essa, dentro dessa lista está a dona Luísa Helena Trajano, aquela que caiu com a tocha olímpica, levou um tombo, e dona do Magazine Luísa, da Magalu, né? Ela viu o seu patrimônio crescer 181% no último ano, e agora ocupa a oitava posição no ranking da Forbes, né? É, Joseph Safra superou o Jorge Paulo Lemon e lidera a lista de 2020. E, e interessante ver uma mulher aí no meio, né? Que, é, que arregaça as mangas e cai para dentro mesmo. E teve uma atitude até muito legal agora, que abriram um programa Treini, né? É, o a maga Magazine Luiza. E nesse programa Treini é, vão ser somente negros a participar. O pessoal chegou até a falar em racismo reverso, enfim, uma série de coisas, mas falaram, não, não tem, não tem como. E é justamente para equilibrar é, para dar mais espaço a negros na, no, nos, nos cargos de, de gerência, né? é, de liderança na empresa. Que legal essa atitude do Magazine Luiza e não é à toa que a Dona Luiza Helena Trajano está aí em oitavo lugar entre as, os dez maiores bilionários do Brasil, Guilherme. E aparecendo a mulher, né?
4: Então, é. que o, o dinheiro é, parece que é um, um, um bem masculino, exclusivamente. né? Aquela família patriarcal, então a mulher está ali só para trabalhar, mas trabalhar dentro de casa. Errou, naquela salário. criação
3: que a mulher foi criada para casar com
4: Rico. É, exatamente. A, a, a dona Luísa, ela, ela fez exatamente o caminho contrário e tendo ideias. Algumas polêmicas, outras nem tanto, mas tendo ideias e levando, e tendo a coragem de levar essas, essas ideias é, adiante. E diante da de, de, de de crise que se estabeleceu, e não agora somente pandemia, mas ano passado também a situação não é uma boa. Consegui crescer 181% né é, é muita coisa. Ela subiu 16 posições no ranking de, de bilionários, né? E é claro, isso se deve muito. E, e esses saltos que, que se dão em relação a bilhões, se ganha no, no dia para a noite, se ganha e se perde. No Brasil, um, um pouco menos. Mas fora a gente vê fortunas subirem 10, 20 bilhões de, de dólares do dia para noite, dependendo, é claro, do valor das ações. Mas, é claro, é digna de, de nota, né? E só para lembrar, antes o título de mulher mais rica do Brasil pertencia a Miriam Voigt, tá? VEG, né? Eu, eu não conheço. É, conheço a empresa, mas não ela especificamente. E ela está à frente, de fato, das empresas, assumiu a rédea e lá é a mulher que manda. Que coisa boa que seja dessa forma. Tá certo, 994-34-2096, o
3: ouvinte pode participar, e a gente falando aqui em emprego, salário, corte de salário, bilionários, né, é, também tem um levantamento é, é, que fala, Guilherme Verano, de cargos que tiveram maior alta em vagas de emprego entre março e agosto, né esse levantamento da empresa de recrutamento online, a Catio, né? Mostra cargos que apresentaram maior crescimento no número de vagas é, de empregos abertos durante a pandemia do coronavírus. Segundo o estudo, que compara o período de março a agosto de 2019 com esse mesmo período agora desse ano, as profissões ligadas à área de saúde, essenciais para o tratamento dos pacientes da COVID é, continuam liderando a pesquisa é, profissionais como fisioterapeuta respiratório, é, né? Essencial, né? Cresceu 924% e o hospitalar 900%. Eles seguem na ponta do ranking desde março. Uh, alternativa para as empresas desde a implementação da quarentena, a importância do e-commerce refletiu diretamente na abertura de vagas de trabalho no segmento que apresentou crescimento de até 162% entre março de 2000 entre março, né? E agosto de 2019 Cargos como vendedor, atendente, gerente Supervisor de e-commerce cresceram Respectivamente também de 162 Até 67% durante A pandemia, Guilherme
4: É o pessoal que está tá apostando Evidentemente na transformação digital Rogério, é claro, evidentemente por conta Da, da, da pandemia, já, já era uma tendência né, Em relação a, a vendas Lojas virtuais e o brasileiro se adaptando a essa, essa realidade, né? De pouco contato físico, né? Para evitar a propagação do vírus, principalmente agora. Mas, como eu disse, gera, gera tendência, né? E hoje em dia, oferecer serviço online pode ser o quê? Garantia de continuidade dos negócios. A gente estava citando o exemplo da, da Luísa Trajano. Você tem que procurar alternativas. Ela procurou algumas, inclusive, de, de procurar clientes clientes se tornarem vendedores da própria loja. Sim. Olha que ideia essa! Né? De tão óbvio, é, é, quando alguém tem, as outras pessoas pensam: puxa vida, como que eu não pensei nisso? Então você tem que ter ideias, você tem que procurar alternativas. É claro que existem cargos aqui que são altamente especializados. É, que evidentemente são procurados e buscados, mas tem outros que você pode procurar opções você tem uma, uma carreira profissional sólida em algum determinado setor, mas procura opções faça especializações em outras áreas né? procure, procure ser multiprofissional dentro de si mesmo, procure ter uh, alternativas, porque o emprego para a vida toda, ele acabou e essa área digital, e-commerce para não falar da área da saúde, essa que sempre vai ser né, a base de tudo, mas é claro é, você pode procurar alternativas Sempre falamos de cursos aqui que acontecem, de parceiros nossos. Você tem, tem cursos que são viáveis do ponto de vista financeiro, alguns inclusive gratuitos. Então procure, procure se mexer e alavancar alguma coisa. Sair do lugar comum. É difícil, é sem dúvida nenhuma, mas sem, se fosse muito fácil também não teria graça. Então procure, vá à luta e procure sair do senso comum ou do lugar comum.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório. 6
3: horas e 46 minutos, esse é o Observatório. Quem está chegando agora por aqui é Jonathan Cavalcante, com a Igreja em Ação. Olá, Jonathan, paz e bem.
0: Olá, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber e ouvintes do Observatório. Boa noite a vocês, paz e bem. Já adianto aqui um convite, você que nos acompanha na 96FM, para participar da novena de São Francisco de Assis, que acontece a partir de amanhã, quinta-feira, dia 24, e se estende até o dia 2 de outubro. A programação, Santa Missa e a Novena, às 19h, aos sábados, às 17h, é o horário, certo? No dia 3 de outubro, a bênção dos animais, nos seguintes horários, às 10h, 11h30, 14h e 15h30. 14 15 Também no dia 3 de outubro, Trânsito de São Francisco, às 19h. E no dia 4 de outubro, a solenidade de São Francisco de Assis, com celebrações às 8h. 11, 16 e 19 horas. O Frei Janilson, pároco da Matriz São Francisco de Assis, então estende esse convite a todos aqui da região de Anápolis a participarem da novena. Em louvor a São Francisco de Assis. Em breve estaremos informando mais detalhes, inclusive sobre uma galinhada que vai acontecer no dia 4 para angariar fundos para a matriz São Francisco de Assis. Este ano, a novena tem como tema: São Francisco de Assis, um convite à conversão. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Boa noite a todos. Você está no Observatório
3: da 96 FM.
2: Observatório.
3: 6 horas e 48 minutos, esse é o Observatório. Guilherme Brando, essa semana né, nós fomos é, 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 impactados né, com a morte de uma juíza né, da Suprema Corte nos Estados Unidos. É, ela comoveu né, muita gente, o pessoal se reuniu lá para prestar homenagens, é, enfim, era, era uma, é um, quase um símbolo né, nos Estados Unidos. Né? E aí eu fico pensando o seguinte, Guilherme Brando: será que um dia. É, os nossos ministros que cada vez são mais midiáticos e cada vez mais conhecidos né? como o Guilherme Verano sempre fala é, o pessoal hoje sabe a escalação dos 11 ministros do Supremo, mas não sabe o, 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 a escalação do seu time ou da seleção brasileira será que um dia a gente vai chegar num grau de, assim, de, de, de competência de trabalho assim, aonde um juiz né, de uma Suprema Corte no Brasil possa ser é, é, é tão, é, tão sentida a morte como foi é, a dessa, dessa juíza lá nos Estados Unidos, Guilherme Verano?
4: É, exatamente, rapaz. É, chega a ser é, assim, quase que surreal, né? Porque, exatamente, teve uma carreira é, pautada pela seriedade né, o tempo todo e, é claro, está recebendo justas homenagens. Agora virou a queda de braço, o, o Rogério, homenagens na parte em relação ao o presidente Donald Trump poder ou não indicar outra pessoa para o lugar, Isso funciona igual aqui: tem a indicação do presidente, essa batina, aquela coisa toda. É, os republicanos têm maioria no Senado, né, são, lá são 100 senadores, né, são 50 estados, dois por, por estado. Os republicanos têm maioria de 53 a 47, mas só que dos 53, dois já não, não, é, estão inclinados a não permitirem que aconteça essa indicação antes da, da eleição. E só para lembrar, é, os mesmos republicanos que agora querem fazer isso, indicar ou permitir que o presidente Donald Trump aponte né, o novo magistrado antes das eleições, é, vamos pegar o um exemplo aqui, eu não estou lembrando o nome, ah, o... na época do Barack Obama ainda, é, em fevereiro de 2016, os mesmos republicanos que agora querem permitir que o presidente Donald Trump indique alguém para o lugar, e ele vai indicar alguém, é claro, com meus ideais, conservadores, aquela coisa toda que a gente conhece, em 2016, eles não permitiram então o presidente Barack Obama indicar um juiz depois da morte do, do magistrado Scalia. Não permitiram, né? Simplesmente não permitiram. E agora querem impor a vontade. É a poder da política. É a guerra política, muitas vezes a gente fala das sujeiras que acontecem aqui, acontecem lá também. E o Trump quer, é claro, acelerar a escolha do substituto da juíza Ruth. Ginsburg, para favorecer o quê? A base dos eleitores conservadores nos né, Estados Unidos e também os evangélicos, porque nomeando alguém que seja simpático a essas ideias que ele defende, e cada um tem a sua, ele pode arrebaiar mais votos. Então, é, e, nada como um dia após outro, né? Em 2016, os republicanos não permitiram isso ao Barack Obama. E agora acham normal que aconteça com o Donald Trump. É, é,
3: agora são 6 horas e 51 minutos e meio e ainda falando em Estados Unidos, né, a Times Square, né, em Nova York, vai se despedir de 2020 sem as tradicionais aglomerações de pessoas que, marcar, que marcam, né, a véspera do ano novo, né, é, com os organizadores da celebração anunciando é, hoje planos para a realização de um evento menor e virtual em resposta à pandemia, né. Em um teaser preliminar sobre o que deve acontecer em 31 de dezembro, a Times Square Alliance disse que assistir a famosa Queda da Bola em 2021 será um evento digital para todos, com exceção de um grupo muito limitado de homenageados que estarão presentes fisicamente com o distanciamento social. É um evento tradicionalíssimo, né? A Queda da Bola lá na Times Square. Agora, como, como, como vai ser durante um bom tempo de forma digital, de forma virtual, Veranda.
4: É, a bola que cai lá do Rockefeller Center, né? Rockefeller, que já foi o homem mais rico e poderoso do mundo, né? Um dos mais ricos da história, né? É claro, baseado no poder do petróleo. Tem Rockefeller Center lá e a tradição americana... É, nominar fundações, edifícios com seus nomes e, e fazer doações generosas, né? coisa que não acontece muito por aqui. Mas enfim, a tendência deve ser essa, né, Rogério? Vai ser um grupo ali de convidados seletos, né? ou nem tanto, será que vão convidar alguém da, da população, né? alguém do povo? Que em última instância, é o povo é que vai, vai para as ruas e fica por ali. Não é o, o, o Réveillon Ou a virada Que é, tem a maior aglomeração do mundo Com certeza é a Copacabana Mas existe o simbolismo do que? Da capital do mundo Nova York é conhecida como capital do mundo é centro do, do poder? Não, centro do poder é Washington, onde está a capital. Mas Nova York, sim, por conta de finanças, de bolsa, de todo o poder envolvido pelo, pelo simbolismo. Então, quando a, a bola cai lá do, do Rockefeller Center, existe toda aquela perspectiva né, de renovação, um novo, no, no, novos ventos virão, e nesse ano vai ser mais simbólico ainda, porque situação tão difícil com a pandemia, vai ter que ser um ano realmente, uma virada para repensar que atitudes somamos, o que aconteceu em relação às nossas vidas, em relação às famílias que perderam entes queridos, em relação a políticos que tomaram decisões sábias e elogiáveis. A gente cita aqui sempre a Jacinda Ar, da Nova Zelândia, Angela Merkel, da Alemanha, outros dois eu não vou citar porque vocês sabem quem são. E é claro, fazer essa, essa análise do que é que a gente quer para nossa vida em relação à nossa família, às nossas intenções, do bem querer do outro pro ano que vai chegar.
3: Tá certo então, dito isso, nós vamos encerrando o programa observatório de hoje, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 994 34 2096 agradecer a participação as opiniões eh, os abraços, enfim, obrigado
4: pela audiência, Guilherme Verano, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, é claro, agradecendo a participação de todos os ouvintes, por vezes, é, não tem como a gente né, rodar a mensagem para o programa, já está acabando, mas a gente agradece sempre da mesma forma, valeu. Tá certo, Weber Witch. então até amanhã.
0: Até amanhã, Rogério. E é o nosso programa as duas horas mais rápidas, né, que passam. É um é Incrível. É um muito tiro. obrigado
3: a todos pela audiência e até amanhã. Se fosse a, a moça aquela, né, a Jojo Todinho, ia perguntar que tiro foi esse, porque é um tiro, assim, é muito rápido, passa essas duas horas aqui do observatório, então, nós voltamos amanhã de manhã às seis da manhã, né? com mais notícia aqui no, no, na 96. E, na sequência, você fica com uma programação musical muito bacana, a Gabi Moraes aqui no Conectado, para curtir aquele som gostoso, curtir aquela, aquela música legal, para dar aquela relaxada no seu fim de dia aí, no seu início de noite, é, junto aqui com a 96. Tá, gente? A gente volta amanhã de manhã às seis da manhã. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
5: Observatório, Observatório.